1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest 30 marca 2015 roku urodziny Mehmeta Zdolbywcy i Vincenta Van Gogha. A pojutrze drugie urodziny Myszmasza. Ale to nie dzisiaj. Zapraszam do 95. odcinka podcastu Myszmasz. Wiosna. Cieplejszy wieje wiatr.
2: Wiosna. Znów domu
1: było lat. Skoro tak mówisz. Tak mówię. Nie jestem pewien, co was zainteresowało w ostatnim tygodniu z nowości, zapowiedzi i innych takich rzeczy, ale tuż przed wyjściem z domu obejrzałem pierwszy zwiastun, zwiastunek Spectre, następnego Bonda.
0: A bo już jest? A to mi kompletnie tak, ominął. Tak, dosłownie przed wyjściem Jakiś z domu jakoś w nocy się pojawił. Cool.
1: Takie 80 sekund. A ciekawie się zapowiada. Ciekawie okay. się zapowiada, bo... Tak jak, tak jak Quantum of Solace było pierwszym filmem bondowskim, który był bezpośrednią kontynuacją poprzedniego filmu, a potem Skyfall robił wszystko, co mógł, żeby nie przypominać ludziom o Quantum of Solace, tak teraz Spectre będzie kontynuował, znaczy nawiązuje do, do Skyfalla już, już w Zwiastunie pojawiają ha. się wątki. Także to może być ciekawe. Zwiastun też coś sugeruje na temat, na temat powiedzmy charakteru Spectre w filmie. Nie wiem, jeśli ktoś unika spoilerów, jaka ognia, to nie będę mówił. No wygląda to ciekawie, ale wiesz, 80 sekund przypadkowe sceny, także to może nijak nie świadczyć o filmie tak naprawdę.
2: A kto jest, spektry?
1: Sam Mendes, tak jak mhm. w Skyfall'a.
0: Okay.
1: Wydaje mi się, że tam, że tam i ci sami scenarzyści są, i chyba operator...
0: Chyba tak, chyba są jakby powtórzenie ze Skyfall'a.
2: Ja jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. No, może być śmieszny błąd.
0: Ja ostatnio byłam mało internetowa, więc nie żele, niewiele rzeczy... Nie żele? Niewiele rzeczy mi w radar wpadło. Natomiast dzisiaj rano zobaczyłam um, pierwszy oficjalny foto z, z Deadpoola. Okay. I, się, I się bardzo ucieszyłam. Znaczy sam fakt, że ten film wreszcie powstaje mnie po prostu bardzo, bardzo cieszy. Ja wiem, że już mieliśmy na antenie... Um, bardzo krótką co prawda dyskusję na temat tego jak prawdziwy Deadpool, znaczy jak oryginalny Deadpool ma się do tego co ostatnio było popularne wśród fanów i komiksach i um, jakby pytanie właśnie kto, którego Deadpoola będzie bardziej grał Reynolds, ale no cieszę się jestem bardzo ciekawa jak to wyjdzie zwłaszcza, że chyba nadal dyskutują na temat ratingu
1: nie, to Czy już chyba, ustalili? chyba już ustalił, że to będzie PG-13 hmm.
2: Zresztą w tym tygodniu wiele nie mam, bo ja w tym tygodniu odpierałem e, ataki barbarzyńców na asku. E, I troli. Nie, no nie troli. No troli to nie, nie tak. na asku. Ale tak.
0: Ale bardzo, bardzo dzielnie walczyłeś. Poległeś na tarczy.
2: Tak, poległem, wypraszam sobie takie.
1: Hej, to jest tam 30 pytań, na które nie odpowiedziałeś. To co...
0: No bo
2: co będę odpowiadał z domu?
1: To szanuję jest... po, to, szan... po to jest praca.
2: Dokładnie, ja szanuję nie. własny czas. Czy twoi pracodawcy mogą nas
1: słuchać czasami? Mam nadzieję, że nie. No dobra, to chyba segment newsowy wyczerpaliśmy właśnie.
0: W tym tygodniu chyba tak. Rozpominałem
1: w zeszłym tygodniu, że a, różni deweloperzy mnie uszczęśliwili taką kumulacją tych moich gier przygodowo-interaktywno-filmowych mm. i się po kolei z nimi, z nimi rozprawiałem, więc przeszedłem w ten sposób drugą księgę Dreamfall Chapters, drugi rozdział Tales from the Borderlands i drugą, drugi epizod Life is Strange. I w sumie o wszystkich mogę tak dość zbiorczo powiedzieć, bo drugie epizody mają to do siebie, że rozwijają wątki, przez co tak naprawdę nie można o nich powiedzieć nic więcej niż o pierwszym epizodzie, bo trzeba by wchodzić w spoilery, więc to jest taka. No tak, bo pierwszy, pierwszy epizod to musi być uderzenie,
2: żeby cię przyciągnąć do siebie, a potem drugi już, już tego nie musi robić, a jeszcze ma czas na to, że później się tam porozwiązuje, więc to jest takie, cała masa po prostu
1: wstępów. Tak, to znaczy e, Dreamfall Chapters i Life is Strange e, obie, obie drugie części e, podbijają stawki i jakby uderzają, uderzają w poważniejsze tony niż, niż w pierwszych epizodach i to wypada ciekawie. E, Dreamfall Chapters, w najlepszych momentach ta druga księga jest... E, no, jest, jest tak jak Dreamfall i The Longest Journey, kiedy, kiedy są najlepsze. Ma świetnie napisane postaci, ma fantastyczne dialogi, wciąga, angażuje i jest super. W najsłabszych momentach to Dreamfall Chapter z mi <śmiech> Dreamfalla. To znaczy, tak, to jest świetna historia, tylko trzeba się przebić przez taki sobie gameplay, żeby ta historia poszła dalej, e, bo tutaj przede wszystkim... To jak zaprojektowano oba miasta, po których się poruszamy, no bo znowu mamy propas, czyli tę dzielnicę Europolis, po której, po której porusza się Zoe Castillo i mamy też sporo w tym drugim magicznym świecie w Arkadii, tam jest to główne miasto Markuria, znane z poprzednich dwóch gier, bo Kijanem gramy sporo w tym rozdziale i Markuria też jest ładna i tak dalej, tylko że Poruszanie się po tych miastach jest straszne. Mapy, które są na każdym rogu są dość bezużyteczne. I do tego wobu obu, i grając Kijanem, i grając Zoe, mamy w pewnym momencie takie rozdziały, znaczy takie zlecenia, które w zasadzie są fetch questami, że mamy, wiesz, pójść coś przy niej skoś i trzeba błądzić po tym mieście. Albo jeszcze gorzej, a niestety są takie momenty, wiesz, że fabuła musi pójść dalej, tylko gra nie bardzo ci mówi, co masz zrobić, żeby fabuła poszła dalej i po prostu błądzisz po tej dzielnicy, aż natkniesz się na coś, co, wiesz, coś, co zaskoczy i fabuła nie. pójdzie dalej. Jak na interaktywny film, to to jest Nie, nie, słaby. nie, bo Dreamfall Chapters nie jest interaktywnym już... filmem.
2: Aha, myślałem, że... Nie, nie, Dreamfall, Dreamfall tak Chapters bardziej...
1: z tych trzech, Dreamfall Chapters jest najbardziej klasyczną przygodówką. Ma nawet drobne zagadki, wiesz, gdzie trzeba się bawić przedmiotami w, we chwipunku. Mhm. Nie, Dreamfall Chapters jest zdecydowanie najbliżej klasycznej przygodówki. Teraz tak, najbardziej interaktywnym filmem chcą być gry Telltale'a, tylko że Telltale strzela sobie w stopę, umieszczając w nich e, quick time eventy. No bo to jest tak bardzo niefilmowe, no to tak jest. bardzo... To jest, to jest element gameplayowy, tylko że to jest element gameplayowy z lat z, z gier z lat przełomu lat osiemdziesiątych i 90. -tych. Jeśli grałeś, wiesz, na jakimś Atari w olimpiadę, to to jest gameplay z mm, olimpiady, yeah. że musisz walić spację, żeby twój biegasz biegł jak najszybciej. I po prostu nienawidzę gier Telltale'a w momencie, kiedy mi mówią "OK, teraz naciskaj E jak, nie wiem, obłukana". Jakie zwierzątko coś naciska? Nie wiem. Szczur. Szczur. Szczur zamknił ty w skrzynce Skinnera. Wal w ten przycisk, żeby coś się wydarzyło. Nie cierpię tego. Nie cierpię, nie cierpię, nie cierpię. Natomiast ogromną zaletą Tales from the Borderlands jest, że jest anetycznie śmieszne. Jest naprawdę, naprawdę zabawne. E, oczywiście nie wszystkie dowcipy działają. E, jest... To nie jest tak, że tam jest jakiś specjalnie ryzykowny humor, tylko są dowcipy, które są po prostu nieśmieszne, mm. ale tyle jest śmiesznych, że to ci wszystko wynagradza, a co więcej, to jest farsa, przez co tutaj też są te duże decyzje, jak w Telltale'u i gra się nabija, że w tym momencie masz podjąć dużą decyzję i zupełnie nie mam pojęcia, czy one mają jakiekolwiek znaczenie jakby Telltale nas nauczył, że niespecjalnie, ale w tym wypadku, ponieważ to jest farsa, to, to nie ma znaczenia. Mm -hmm. Jakby po prostu jest, jestem wciągnięty w tę historię i chcę zobaczyć, co będzie dalej i tak naprawdę nie obchodzi mnie, czy my wybiermy jakiekolwiek znaczenie, bo samo oglądanie tego, co tam się dzieje jest fajne, dopóki nie wyskoczy mi kolejny quick time. I w końcu, e, absurdalnie najbardziej filmowe z tych trzech jest Life is Strange, które co prawda jest konstrukcyjnie jest trochę bliżej klasycznej przygodówki, odrobinę bliżej od, od gier Taylor, ale ponieważ nie, nie wpycha mi do gardła quick time eventów, a na no dodatek jest naprawdę ładne w sensie reżyser tej gry jakby... E, ja się zawsze śmieję z tych twórców gier, którzy tak bardzo chcieli być filmowcami, ale ten jeden faktycznie coś wie o filmach, bo po prostu kadry są ładnie zaaranżowane i po prostu... Hmm. Ta gra wygląda jak film, w sensie w, w co lepszych scenach. I to jest fajne. I co mogę powiedzieć o Life is Strange? Mówiłem, że podbija stawkę zdecydowanie i robi się poważniej niż w pierwszym epizodzie. I w tym momencie jestem bardzo zaintrygowany tym, co będzie dalej, bo pewne wydarzenie jest bardzo mocne, mówię tutaj tak ogólnikowo, jak tylko mogę, i wydaje się, że wokół niego, wokół konsekwencji tego wydarzenia powinny się kręcić pozostałe trzy epizody. Tylko, że no to jest tak duże wydarzenie, że nie do końca sobie wyobrażam, jak bardzo mogło, może wpływać na następne epizody. W sensie, czy tutaj pójdą w stronę CD Projektu, że będą niemal kompletnie inne dla graczy, którzy zrobili jedno i dla graczy, którzy zrobili drugie. Trudno mi w to uwierzyć czy pójdą w stronę Telltale'a, czyli że zaraz w następnym epizodzie wydarzy się coś, co sprawi, że konsekwencje z tego epizodu przestaną mieć znaczenie, co byłoby bardzo, bardzo przykre i mam nadzieję, że tak się nie stanie, więc jestem bardzo zaintrygowany. Jeśli coś mi przeszkadza w Life is Strange, to tylko tyle z gameplayowego punktu widzenia, że oni nie bardzo mają pomysł na to, jak wykorzystać to całe cofanie czasu. To znaczy, poza, poza tym, że zawsze możesz wiesz, podjąć ważną decyzję jeszcze raz, no to oni... No w, tym, w, tym, w tym epizodzie pojawia się, że tak powiem, zagadka, musisz ściągnąć butelkę po piwie z jakiegoś wysokiego punktu, więc jak próbujesz to zrobić za pierwszym razem, ona spada i się rozbija, więc musisz cofnąć czas, żeby bohaterka mogła sobie podstawić skrzynkę, wejść na skrzynkę i złapać butelkę piwa i to jest tak trywialne, Jezus. tak trywialne i mam wrażenie, że to jest tam tylko po to, żeby, wiesz, żeby gracze pamiętali, że mogą cofać czas. E, więc naprawdę byłoby fajnie gdyby, gdyby zamiast takich trywialnych rzeczy zrobili czy, z tym coś ciekawego ponieważ tak naprawdę najciekawsze wykorzystanie cofania czasu w tym epizodzie pojawia się w momencie, kiedy gra zabiera ci tę możliwość co, co sprawia, że decyzja, którą musisz po, potem, chwilę potem podjąć jest o tyle ważniejsza, że wiesz, że nie będziesz mógł jej cofnąć, tak? Mhm. Więc jeśli najciekawsze, co potrafią zrobić z cofaniem czasu, to zabrać ci tę umiejętność, no to no tak. coś nie do końca działa. Natomiast, e, i to mnie bardzo zaskoczyło, Life is Strange wciągnęło mnie do tego stopnia, że ja zacząłem odgrywać moją bohaterkę. Zacząłem w to grać trochę nie do końca jak w przygodówkę, to znaczy wchodząc do typowego amerykańskiego dinera, nagle stwierdziłem, wiesz, mam możliwość zagadania do wszystkich gości, którzy są dookoła, wiesz, siedzą przy stolikach, jedzą śniadanie i stwierdziłem, Kurze, no, ok, w przygodowce bym to rzecz jasna zrobił, ale jakby czemu moja postać miałaby to zrobić w tym, w tym dajnerze, jakby nie zna tych ludzi i tak dalej i tak sobie pomyślałem, nie, no to jakby to nie ma sensu, żeby to robić i nie zrobiłem tego i e, co jakoś świadczy o tym, jak, jak bardzo mnie to wciągnęło, więc jestem zdecydowanie na tak w tym momencie, jestem bardzo zainteresowany tym, co będzie dalej. No i teraz oczywiście jest pytanie, kiedy ukażą się kolejne epizody, bo Dream, na Dreamfall Chapters czekaliśmy dwa miesiące z Haczykiem i Red Thread Games nie podaje żadnych dat, nic nie mówi, kiedy będzie następny epizod. Life is Strange miało drobne opóźnienie, jakieś dwa tygodnie chyba i w tym momencie też nie podają dat na, na temat kolejnej premiery, a Tales from the Borderlands Telltale nigdy nie podaje dat. I to do tego stopnia, że nagle nagle internet się dowiedział, że, że trzeci epizod Game of Thrones wyszedł. Dowiedzieli się w dniu, w którym wyszedł, bo zupełnie nie było informacji na ten temat. Trochę nie rozumiem tej strategii marketingowej, ale <śm> niech, niech robią, co chcą. No, no i w Graotron jeszcze jeszcze nie grałem w następny rozdział.
2: A propos Game of Thrones, to mogliśmy w niesławym segmencie powiedzieć, że twórcy serialu Przyznali, że jednak mimo wcześniejszych zapewnień serial będzie spoilował książki.
1: Co, ale to ma były zapewnienia, że nie będzie? Przecież od dłuższego tak, czasu oni... wiadomo, że skończył przed Martinem. Znaczy, no znaczy oni... umówmy się, że skończył przed Martinem było wiadomo 5 lat temu.
2: Znaczy, tak, ale mimo wszystko, Martin twierdził, że napisze tę książkę na 100% w terminie, zanim wyjdzie
1: tam e, w piąty, szósty sezon. E... Przeczytałem strasznie fajną rzecz, e, bo ponieważ Martin teraz powiedział, że nie pojedzie tam na któryś z tych dużych amerykańskich konwentów właśnie dlatego, że kończy Winds of Winter i tak dalej, więc internet się ucieszył. Ojej Martin kończy Winds of Winter, po czym dzisiaj przeczytałem, że Martin mówił to samo, że, że nie jedzie na jakiś konwent, żeby kończyć e, taniec ze smokami. W 2005. Tak. Czy 7 2007, czy kiedykolwiek, w każdym razie lata przed, przed premierą książki. Nie, natomiast z informacji o serialu to dużo ciekawsze wydawało mi się, tylko nie wiem, czy to wyszło od, od Beniofa i, i Weissa, czy, czy to wyszło od HBO. W każdym razie jakaś sugestia, że że serialowa Gra o Tron mogłaby jednak mieć 10 sezonów, chociaż poprzednio wszyscy twierdzili, że skończył na siódmym. I teraz nie wiem, jak mówię, nie wiem, skąd, jakie było źródło tej informacji. Znaczy, I ja czy to się... jest takie gdybanie, czy, czy poważnie o tym myślą.
2: Znaczy, ja się dziwię, że oni nie rozważają jeszcze spin-offu jakiegoś, żeby no nie, na przykład pokazać historię Westeros które tam gdzieś, wiesz, są spisane, są wymyślone, ale przynajmniej można tam...
1: Wiesz co, ja trochę to rozumiem, znaczy trochę rozumiem, że nie chcą tego robić razem e, z tym serialem, bo ten serial jest absurdalnie Ech... drogi.
2: Nie, no tak, razem nie, ale na przykład, żeby właśnie, nie wiem, poczekać na następne książki, to w międzyczasie puścić właśnie...
1: A tego nie robią dlatego, że dziedzielce aktorzy by im wystrzelili w kosmos. No, też prawda natomiast nie zdziwiłbym się bardzo gdyby, gdyby po zakończeniu serialu Gra o Tron był serial nie wiem, Gra o Tron Dunk and Egg czy cokolwiek, to są te nowele o z akcji na 100 lat przed, przed Pieśnią Lodu i Ognia mówiłem o nich wiele odcinków temu
2: A jest co nie
1: Dunk and Egg to jest dwóch bohaterów Duncan Aha. i Jajo
2: okay. dobrze, wracamy do przeglądu to mogę w końcu, bo to już tak odkładałem przez parę tygodni, szczególnie, że tak czekałem aż serial się rozwinie. A oglądam od samego początku Better Call Saul, czyli spin-off serialu Breaking Bad z Bobem Odenkirkiem, jako Solem Goodmanem. No i to jest... Bobo Odenkirka, gra tam właśnie Saula Goodmana, czy jeszcze w momencie serialu, to on się nazywa Jimmy McGill, który jest no, mały, jest prawnikiem, który, który jest też drobnym oszustem. Znaczy był drobnym oszustem, potem zrobił, y, zrobił egzamin na prawnika, a, bo jego brat też jest prawnikiem. I serial jest w sumie, w sumie podobny do Breaking Bad, bo to mamy taką, taką moralnie powiedzmy dwuznaczną postać. W przeciwieństwie do Breaking Bad, gdzie mi, mieliśmy jakby historię i od samego początku wiedzieliśmy, że to jest historia jakby upadku z Waltera White'a, a to jest zła postać, praktycznie biorąc do szpiku kości. Czyli niby zaczyna jako zwykły człowiek, który podejmuje jedną niemoralną decyzję, która później sprawia, że spada na samodno i jest i staje się doszczętu zły, praktycznie. Natomiast e, Better Call Saul jest trochę bardziej przyziemne, bo, bo wiemy, jak się kończy ta historia, bo to cały, cały serial to jest e, prequel do, do wydarzeń jakby w Breaking Bad, więc wiemy, gdzie kończy e, Soul Goodman. Jakby, I to nie jest taka historia upadku, gdzie jakby to wszystko cały czas to jest postać, która jakby kroczy na granicy etyki i moralności ale nie jest nie jest zła. Jakby on jest... Um, on jest mimo wszystko dobry i stara się podejmować dobre decyzje, ale... Um, ale jakby okoliczności i um, sprawiają, że, że nie za bardzo może i ma taką mentalność, taką małego cwaniaka, ale mimo wszystko chce to... Um, on nie, chce być, on nie chce być jakimś wielkim gangsterem, nie chce być właśnie, nie chce tworzyć imperium. On chce po prostu być dobry w tym, co robi yy, i chce jakąś yy, wykroić dla siebie kawałek kawałek rzeczywistości yy, i chce mimo wszystko pomagać ludziom. Tylko, że no wszystko się, wszystko się tak układa, że, yy, że nie bardzo mu to wychodzi. I to jest Cie, pod tym no. ciekawsze trochę.
1: No. mam wrażenie, że kojarzę, kiedy zapowiadano ten serial, że on, on miał mieć bardziej komediowy charakter od Breaking Bad.
2: Czy znaczy, coś no nie myli? jest, znaczy trochę, trochę pewnie tak. Są tam
1: z takim ładnym zaśpiewem czy to wyszło.
2: no bo to, no to nie jest taka komedia. Jest tam dużo jest tam dużo zabawnych co, scen, ja, ja widziałem
1: ale tylko, Breaking Bad też były No właśnie zabawne ja widziałem sytuacje. tylko pierwszy sezon Breaking Bad, ale właśnie pamiętam, że tam było sporo, sporo dowcipnych tych.
2: No tak, tylko że jakby Breaking Bad jakby coraz bardziej z biegiem czasu zmieniał się w tragedię. Choć to cały czas była taka otoczka była dosyć mocno odrealniona i i też potrafiła też być zabawna. Tak no, jak
1: Breaking Bad było odrealnione?
2: Momentami tak, potrafiło być. Okay. Tam są takie sceny, które nie wiem, czy mają być symboliczne, czy nie, ale autentycznie ale nie możesz ich traktować do końca poważnie i okej. Okay nie sprawiają wrażenia do końca realnych. No nie chcę... Kiedyś nie chcę do tego ale, serialu. No ale od choćby, no... Nie pamiętam, który sezon zaczyna się od, y, y, od tego, że y, zespół mariachi śpiewa ci, co, co się wydarzyło w poprzednim sezonie. Więc... <grym> <grym> <grym>
1: Okej. Okay. Nie, nie, nie wiedziałem tego. Dobra... Y Istotne pytanie, czy Better Call Saul to jest serial, który może oglądać ktoś, kto nie oglądał Breaking Bad? W sensie, czy jest sens, żeby ktoś, kto nie oglądał Breaking Bad brał się za Better Call Saul?
2: Tak. Tak, bo to jest jakby zupełnie y, osobna historia. Ona się jakby nie łączy, to jest na tyle wcześniej, to są jakieś lata, y, znaczy to są wczesne lata 90. coś koło tego.
1: I ten sam aktor gra, gra sola?
2: Tak. Jakby nie przejmują się tym. Aha. <głos> nawet wiesz, nawet nie próbują. Tak z tego co widzę, nie próbują za bardzo go odmłodzić. Nie ma tego efektu, gdzie nałożyli mu tyle make-upu, że z, ma prawie płaską twarz. Po prostu, po prostu wszyscy zakładają, szczególnie, że też jedną z głównych postaci jest. E, e, zapomniałem imienia, Erman Trout, to jest ten sam aktor, co w, w piątym sezonie Community zastąpił Piersa, Taki łysy, łysy tak, tak, starszy tak, tak. aktor, tam, tam. no który też wygląda wygląda już dużo i też się też się postarzał przez tych parę lat trwania Breaking Bad i też gra postać o 10 lat młodszą niż, niż w serialu i po prostu no magia telewizji. Tak. No i właśnie jakby cały to jest bardzo powolny serial, tam jakby nie ma właśnie, nie ma takich dramatycznych sytuacji jak, jak Breaking Bad, nie ma z, nie ma wielkich jakichś moralnych decyzji, e, przynajmniej póki co, no wiesz, jesteśmy dopiero tam na jakimś siódmym, ósmym odcinku, już nie pamiętam nawet.
1: E... No ale to chyba już blisko końca sezonu, prawda?
2: No tak, ale to jest właśnie taka, to jest znacznie mniejsza historia. i yy, bardziej i bardziej ludzka. Yy, jakby z Jimmy się czyli są jakby u, próbuje się uporać właśnie z takimi z takimi zwykły, zwykłymi sytuacjami, gdzie po prostu no, próbuje on próbuje być prawnikiem i próbuje z, znaleźć klientów. No i to prowadzi do różnych dziwnych sytuacji i do tego, że on poznaje poznaje różnych niebezpiecznych ludzi. Um, ale wciąż ten serial jakby trzyma się trzyma się rzeczywistości, trzyma się bardzo w małych moralnych decyzji i właśnie to jest tylko wykraczanie poza, poza linię, ale to nie jest już tak daleko, że jak w przypadku Ultera White'a, gdzie wiemy, że on nie będzie w stanie wrócić, czyli już nie będzie można na przykład tej postaci polubić czy jakby uzasadnić yy, jej akcji bo w, w, jakby Breaking Bad to już w pewnym momencie nie było możliwe, no, nie, 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 mo nie dało się odkupić tej postaci w w 100%. natomiast tutaj jakby Soul cały czas pozostaje takim łotrzykiem, drobnym drobnym oszustem, o, ale o dobrych intencjach, który gdyby mógł nie byłby oszustem. E tylko, że cały czas... I to, I to jest bardzo interesująca sytuacja, bardzo ludzki serial i Bob Odenkirk jest y, fantastyczny. Y, y, w ogóle jakby gra aktorska, gra aktorska jest na najwyższym poziomie i ten serial, biorąc pod uwagę, że on nie przedstawia nic w sumie ciekawego. To jest jakiś New Mexico, Albuquerque, już nie pamiętam, który to jest stan w tym serialu. Tam nie ma ładnych plenerów, tam nie ma nic ciekawego do pokazania, a mimo wszystko ten serial jest śliczny. Tam każde ujęcie jest przemyślane, każde ujęcie jest coś, coś wnosi i jakby wygląda, mimo wszystko wygląda zupełnie inaczej niż w większej seriali telewizyjnych, które jakby mają taką sztampę i wszystko wygląda w miarę podobnie i są jakby pewne ujęcia, które są standardowe i wiadomo, że mają wyglądać fajnie, to tutaj wszystko jest troszkę inne i wszystko jest ładnie, ładnie przemyślane i mimo, że jakby nie ma nic ciekawego do pokazania, to jest to pokazane w tak interesujący sposób, że naprawdę trudno się oderwać od ekranu. Co jest naprawdę moim zdaniem dużą sztuką i naprawdę podziwiam operatora tego no i Finca Gilgana, który też jakby pisze, pisze to fantastycznie, jakby coś wciąż scenariuszowo w warstwie jakby dialogów i sytuacji wszystko, wszystko jest naprawdę postaci postaci są interesujące wielowymiarowe i cały czas i, i cały czas czekamy, co będzie dalej, nawet jeśli w, są momenty, w których tak naprawdę niewiele się dzieje i stawki nie są bardzo wysokie, to mimo wszystko ogląda się, ogląda się to wciąż z zapartym tchem. Jestem pod dużym wrażeniem tego serialu i naprawdę go polecam. E,
1: dobra, ale skoro jesteśmy przy serialach o tym tam wspaniaczących prawnikach, to Community wróciło z szóstym sezonem.
0: Mm. Tak, a poza tym Kamil chwilą no wspomniał o Community, więc Segway mamy, że tak powiem, bardzo ładny.
1: Byłby jeszcze ładniejszy, gdybyś nie zwracała na to uwagi. A, więc tak, Community zadokowało przy Yahoo, jesteśmy już po trzech odcinkach i jest dziwnie.
2: Mm. Znaczy, ja słucham wciąż podcastu Harmontown, właśnie twórcy Community i on już parę razy mówił, że dziwnie się czuje, będąc, pracując dla Yahoo, bo kiedy pracował dla Sony, to miał miał swoich nemezis. Znaczy, studio po prostu cały czas mu zabraniało tego i tamtego i ponieważ studio mu zabraniało, to on znajdował sposoby, żeby to obejść, żeby to mimo wszystko zrobić, żeby... I po prostu się przeciwstawiał. A w jachu pozwalają mu na wszystko i on nie wie, jak pracować w takich warunkach. <śmiech> <śmiech> że po prostu nagle stał się bohaterem bez złoczyńcy. Co znaczy, że bohater od razu staje się mniej interesujący i no, już... nie wie, jak to wpłynie na, na serial. No szczerze mówiąc wpływa na scenę. no właśnie i jak się tak patrzy to rzeczywiście coś w tym jest że, że jakoś tak brakuje czegoś no brakuje tego właśnie, tego elementu który jakoś spajał te pozostałe sezony i sprawia, że rzeczywiście były czymś zupełnie odmiennym od tego co można było normalnie zobaczyć w telewizji no a teraz jest taki no kolejny taki quirky, dziwny sitcom i nie wiem, jak to, nie wiem, jak to odbierać. Bardzo mnie to boli.
1: No, ja się na przykład ucieszyłem, jakoś nie, nie dotarło to do mnie przed, przed premierą, ale ucieszyłem się, że Cliff David występuje w tym sezonie, bo go lubię. Tylko niespecjalnie coś robił z jego postacią na razie. No tak. W a... ogóle się
2: pojawił dopiero w drugim odcinku. No tak, a... tak. Nie bardzo miał czas dla siebie też.
1: Natomiast e, to nie jest zarzut konkretnie do tego sezonu, ale tam już chyba nikt nie wie co robić z Britą. To, to mnie szczególnie boli, bo ja bardzo lubiłem w pierwszym sezonie tylko, tak. że potem ją po prostu ogłupili, ją doszczętnie ogłupili Nie, krótko tak, później. Dokładnie, bo to była bardzo interesująca postać
2: właśnie taki typowy, wiesz. To, to coś, coś, co myślę, że jakby dla wielu osób mogło być, mogło być czymś, czym można się.
1: Tak, bo ona, ona była tą, tą buntowniczką, tą kontestantką, a jednocześnie tak jakby ucieleśnienie tego, co, co w Ameryce się nazywa White Guild. Tak. Czyli tego, tego sum, sumienia białych. I to było tylko przy tym była inteligentna I te, i te kwestie tego, czy ona jest autentyczna w tym swoim sprzeciwie, czy ona po prostu wie, że powinna się sprzeciwiać i dlatego się sprzeciwia, to było fajne i ciekawe i mniej więcej od drugiego sezonu ona jest po prostu blondynką stereotypową i to jest straszne trochę.
2: Tak. Zrobili z niej taką, taką ogłupioną
1: hipiskę. No, tylko mówię, to nie, jest, to nie jest problem szóstego sezonu, tylko tak, to jest tak. problem ogólnie serialu od lat. E, a reszta, kto właściwie został ze starej obsady?
2: Został Abed, Annie, e...
1: Jeffrey i ten tam, Dziekan. Dziekan nie powinien być równoprawnym głównym bohaterem tego nie serialu. Tylenie, nie. I to też... E, no ale jakby jego role zwiększali też już od ładnych paru lat, więc to też nie jest tak, że to się nagle, nagle zdarzyło, ale on po prostu... On jest zbyt dziwny. On jest zbyt dziwny, żeby być na pierwszym planie. Mm. A mówimy mm. o tak. community,
0: więc to miało... dusza sztuka. Tak, a mówimy no, o no, community,
1: które też na przykład miało ogromne problemy z Changiem, który też był zupełnie inną ja postacią w pierwszym, drugim sezonie. I... Z,
2: bo, zarówno, bo jakby Chang nigdy specjalnie nie lubiłem tej postaci, nawet kiedy była w tle, ale jakby rozumiem... Ale on w
1: pierwszym sezonie miał sens. Mia... Tak. Ta postać miała ręce i nogi, mniej więcej.
2: Tak, a, jakby, a kiedy się pojawia cały czas, kiedy jest praktycznie cały czas na ekranie, to już ta jego dziwność przestaje dziwić i przestaje być interesująca. I to samo, to samo z dziekanem, który no też jak się pojawiał na chwilę w kolejnych dziwnych kostiumach i coś, miał coś zabawnego do powiedzenia, to było super. A kiedy cały czas jest na ekranie, no to znowu to traci, traci cały urok.
1: Tak, tylko zobacz, że oczywiście to wszystko to nie są problemy szóstego sezonu. To są rzeczy, które są w serialu tak. od lat, tylko, że przez poprzednie sezony w serialu było coś jeszcze, co jakby tak, sprawiało, że to aż tak mnie nie gryzło, jak gryzie mnie teraz. Tak,
2: że Harmon miał jakiś pomysł na to, co chce, co chce zrobić, co chce przedstawić. A teraz to jest właśnie serial o tym, jak zrobić szósty sezon serialu i wciąż być interesującym mimo, że się nie ma pomysłów, no i to niestety jest już... Tylko, że nie ma ciekawych pomysłów na to, jak to pokazać. No po prostu jest serial o tym, że trudno jest zrobić długi serial. Znaczy słuchaj, przy pierwszym odcinku autentycznie pomyślałem, że
1: Community w końcu zrobiło się zbyt meta, jak tak, dla mnie. Tak, tak.
2: Nie, pierwszy odcinek był, Pierwszy odcinek bardzo mnie rozczarował, bo... No bo właśnie był... Tylko i wyłącznie meta. Jakby nic ciekawego nie powiedział. Znaczy, to jest to, co, to, co wielokrotnie też mówimy z, przy grach, że zwrócenie uwagi na jakiś problem w grach dla komicznego efektu jest tylko interesujące, jeśli masz jakieś inne rozwiązanie dla niego. A jeśli tylko zwracasz na coś uwagę i to ma być cały dowcip, no to to jest niewystarczające. I trochę ten pierwszy odcinek to był taki, że właśnie zwracał uwagę na to, że cała obsada się zmieniła, że nikt właściwie nie wie, o czym ma być ten sezon, co oni ro, jeszcze robią w tym koledżu, tylko że nie, nie oferuje żadnego, żadnego interesującego yy, rozwiązania, co właściwie oni powinni robić teraz w tym szóstym sezonie. I potem kolejne dwa odcinki też pokazują, że nie bardzo mają pomysł, co mają robić w tym sezonie. I trochę mnie, to, trochę mnie to martwi. Nie, nie, nie napawa optymizmem dla, na resztę odcinków.
1: No tak, więc jeśli ktoś w ogóle nie zna community, to z całego serca polecamy pierwszych parę sezonów.
2: Tak, to na pewno. Tak. Na pewno pierwsze, pierwsze trzy. Znaczy pierwsze dwa na pewno, trzeci trochę się trochę jest nierówny.
1: Czwarty był w ogóle dziwny, piąty tak, był spoko. A piąty,
2: piąty potem wrócił naprawdę do formy. Piąty jest bardzo fajny. No i teraz szósty próbuje się odnaleźć. I mam nadzieję, że on, on jest pisany w miarę na bieżąco, bo jakby jak słuchałem to, jak słuchałem podcastu, to jakby on jest, Harmon jest cały, cały czas pisze kolejne odcinki. więc To nie jest tak, że wszystko jest już napisane i jest z góry zaplanowane więc liczę na to, że jeśli, Wiesz, mam... jeśli inni ludzie też odebrali te, te pierwsze trzy odcinki tak jak my to że on to weźmie pod uwagę i że to jakoś go zainspiruje do tego żeby znaleźć, znaleźć wreszcie jakiś pomysł na, na ten sezon może
1: wciąż jest w szoku że w ogóle pisze szósty sezon
2: ale on cały czas jest on, on wielokrotnie mówił że to jest po prostu jak gryzienie betonu dla niego że w tym momencie on ma, on ma naprawdę duże problemy z, z pisaniem tych kolejnych odcinków ale no jakby robi to robi to dla fanów w dużej mierze. E jakby czuć, on cały czas zapewnia, on sam bo mówi, że, no, że teraz to pisze to dla fanów, ale, ale oczywiście też dla siebie i że to, no, ale, no, ale tak, że pewnie gdyby nie było tych fanów, gdyby ten, to może by zaczął robić coś innego i widać po prostu słychać po tym, jak on mówi, że, że ma ogromne problemy z, ze znalezieniem w, jakiegoś pomysłu. To nie brzmi dobrze. I właśnie to to nie brzmi dobrze. To ja chyba już, no już, Six Seasons and mówi, Po prostu zrobi ten szósty sezon, Ta, potem napisze, napisze film i zajmie się czymś innym, bo po prostu no nie widzę, jak on jak miałby być w stanie to dalej pociągnąć. Szczególnie, że on w dużej mierze pisze ten serial sam. On niby ma zespół, ale też wielokrotnie jak opowiada, no to no wiesz co, tam pewnie tam ludzie mu pomagają, ale on mimo wszystko jest control freakiem i on praktycznie każdy z yy, każdy odcinek pisze, pisze samemu, tylko z jakimiś tam pomysłami od, od, innych scenarzystów. Więc on, on się po prostu wypala przy każdym sezonie. Ale no, nie wiem, nie wiem, no liczę na niego. On jest... Potrafi sobie, tylko że on, on potrafi sobie radzić z przeciwnościami, tylko że jak nie ma tych przeciwności, to się gubi. Więc liczy na to, że jeśli ten sezon mu nie idzie, to na koniec serialu się w nim odnajdzie. I to jest jedyna nadzieja na to. Bo póki co ma po prostu za łatwo. No po prostu dostał szósty sezon i może sobie z nim robić, co chce. I on po prostu nie jest sam w sobie na tyle zmotywowany, żeby zrobić z tym coś ciekawego. Jeśli ktoś mu nie, nie powie, że tego nie możesz zrobić, to wtedy on nie ma motywacji, żeby to zrobić. No okay jak tam
1: kolorowanka myszu
0: bardzo dobrze, odprężam się no, słuchacze nie wiedzą, ale mysz słuchając jak chłopcy rozmawiają koloruje kolorowankę, bo ma lat 27 i to, są, to jest rzecz którą robią ludzie dorośli tak samo jak dzisiaj przyszłam do studia w butach na rzepy Przechodząc do tematów trochę bardziej popkulturowych, ale pozostając w temacie rzeczy, które jednocześnie są nowe, a z drugiej strony wróciły.
1: Wow. wow. Czekaj, coś powiesz, że teraz buty na rzepy zalczy, jakiś wielki comeback?
0: Nie no. Why do I even bother? Oh, bother. <laughs> Jestem dzisiaj myszą o bardzo małym rozunku. Um, Craig Ferguson odszedł z... Late Late Show jego miejsce zajął James Corden, tak. czyli brytyjski aktor komediowy, w sumie dość mało znany w stawach. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Into the Woods, którym się zresztą e, chyba na antenie zachwycałam. Przynajmniej tak mam wrażenie. bo
1: powiedziałaś Into the Woods, a pomyślałem o Cabin in the Woods i zacząłem się zastanawiać, kogo on tam grał. Nope. Kto, kto to jest James Corden, bo ja go nie kojarzę.
2: Taki...
0: Duży, London, okrągły, tak. bardzo śmiechliwy brytyjski komik. Aha. Wszyscy są bardzo zdziwieni, jakby, że prawda, nikomu nieznany brytyjski aktor przejął amerykański program rozrywkowo-tokrzyłowy. W końcu no, Craig
1: Ferguson był gwiazdą, kiedy obejmował
0: nie, ale jakby... no
1: I też amerykańską gwiazdą, też był szkotem. Tak, no ale właśnie ciekawie. o to chodzi,
0: że jakby Craig Ferguson wyrobił sobie renomę, a w, w kręgu talk show hostów jednak zazwyczaj jest jakby niewielka pula, która się wymienia i są ruszady. No tak jak Jimmy Fallon może nie zaczynał jako talk show host, ale zaczynał w Saturday Night Live i potem... Um, był jakby artystą, znaczy aktorem w sketchach w innych talk showach, więc jakby przewijał hmm. się przez, przez te, że tak powiem, areny, zanim, zanim sta sam stał się um, prowadzącym no tak, talk show.
2: Chyba najsłynniejsza rola wtedy, jak przyjmował Late Late Show, to był występ w Drew Carey Show. Tak no, no
0: właśnie, no mniej więcej na tej zasadzie, ale jednak gdzieś tam się zawsze um, obracał. Natomiast chyba nikt nie jest bardziej zaszokowany tym, że go wybrano niż sam Kordyn, co, co sprawia, że jakby um, jest strasznie taki, um, jak jest po polsku, humble
1: Skromny. Tak,
0: taki skromny i jakby strasznie wdzięczny za te szanse i tak strasznie się stara i on w ogóle jest takim bardzo entuzjastycznym i, 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 i mam wrażenie ciepłym człowiekiem, co sprawia, że jest bardzo wdzięcznym prowadzącym. I bardzo fajną ma formułę ten late, late show, dlatego że mam wrażenie, że korden wziął elementy z różnych talk show'ów, które są fajne i połączył to wszystko z jedno, w jedno. To znaczy, talk show'y zazwyczaj się zaczynają od tego, że prowadzący wychodzą, wychodzi na scenę i tam rzuca parę różnych żartów odnośnie ostatnich wydarzeń czy tam na w gazetach. To są zazwyczaj takie, wiesz, one-linery. A Korden trochę na zasadzie um, ten Last Week Tonight z Johna Olivera po prostu wybiera sobie jeden temat, i na jego temat, na, na, na jakby ten temat omawia i tam są różne żarty i to jest jakby cały ten segment. Natomiast fajną ma bardzo formułę, dlatego że w przeciwieństwie do innych um, amerykańskich talk showów, gdzie prowadzący siedzi za biurkiem i, i, i zazwyczaj za niego nie wychodzi, chyba że są jakieś tam, prawda, skecze czy jakieś takie śmieszne bity, jak właśnie robi uh, Jimmy Fallon czy, czy, czy Jimmy Kimmel to um, Corden postanowił wykorzystać trochę formułę a la um, Graham Norton Show. Znaczy, że on siedzi obok, um, jakby na krześle obok, obok zaproszonych gości i nie ma tak, że zaprasza ich pojedynczo, tylko są zapraszani tam parami uh -huh. albo grupami. I to właśnie nadaje takiego fajnego, dość naturalnego e, rytmu, gdzie nie jest tylko na zasadzie pytanie-odpowiedź, 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 tylko... Zazwyczaj, oczywiście wszystko zależy od tego, jakich gości się akurat zaprosi, no bo nie wszyscy mają gadane, nie wszyscy potrafią, prawda, improwizować i, i, i się udzielać. Natomiast wychodzi z tego taka strasznie fajna, bardziej naturalna rozmowa, a nie, nie prawda, taki suchy wywiad. I. Na razie były trzy odcinki, Korden zebrał bardzo, bardzo dobre recenzje jakby w show biznesie i wszyscy chwalą ten jego początek. Oczywiście w, w talk showach nigdy nie wiadomo, jak to wypadnie. Znaczy jakby nie można oceniać talk show na podstawie na tam pierwszych paru odcinków, czy nawet pierwszego miesiąca, no bo to jakby um, Tokszoły ze względu na to, że pojawiają się kilka dni w tygodniu, to to naprawdę muszą się starać utrzymać poziom i, i, i chwilę czasu zajmuje im staniecie na własnych nogach. W każdym razie, ja jestem bardzo szczęśliwa, że Korden dostał swoją szansę, bo, bo, że tak powiem, od dłuższego czasu żywię do niego sympatię i uważam, że, że, że mu się należy i że się z tym sprawdzi. Więc, jeżeli ktoś szuka dla siebie jakiegoś, właśnie, talk show z celebrytami, który mógłby oglądać że tak powiem, od zera nie musicie nadganiać odcinków. Chociaż nie wiem, czy, ktoś, czy jest ktoś na tyle psychiczny, kto chciałby nadganiać odcinki talk show'u.
1: Ty nigdy tego nie robiłaś?
0: Wszystkich nie, bo jest ich za dużo.
1: No, że ja nie mówię o wszystkich talk show'ach.
0: Nie, ale wybrać jeden i nadgonić A. wszystko? Nie. Poza tym mam wrażenie, że nie byłoby takiej opcji. To znaczy chyba nie, nie ma talk show'u, którego wszystkie odcinki ever byłyby gdzieś do obejrzenia zwłaszcza, że wiele z nich właśnie trwa od no. wielu, wielu lat, po drodze zmienili się prowadzący, no trudno jest to wszystko upolować.
1: Właśnie late, late jakkolwiek to się nazywa z Fergusonem na YouTubie jest, nie wiem czy wszystko, wiem, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Mój brat kiedyś się strasznie ten E, miał, miał fazę właśnie na Fergusona i oglądał to i jakieś najlepsze fragmenty mi przekazywał. Mnie to kszały nudzą, więc ja to, wiesz, oglądam raz na kwartał, jak ktoś mi podeśle linkę, że coś jest wartego zobaczenia.
0: Znaczy wiesz co, ja sobie właśnie teraz wybrałam dwa czy trzy talk show'y, które, które regularnie oglądam na zasadzie, że wiesz, właśnie w tym czasie na przykład, nie wiem, koloruję albo rysuję albo wykonuję jakieś tam, wiesz, manualne czynności, nie wiem, na przykład pokój sprzątam i gdzieś w tle mi leci, bo jednak czasami jak są wywiady z celebrytami to są albo właśnie jakieś fajne historie, albo zabawne właśnie rozmowy i fajnie, fajnie jest to sobie obejrzeć tam, nie wiem, do kotleta. I, i właśnie wybrałam sobie Jimmy'ego Falona, który jest właśnie tym takim teraz czołowym um, talk show y hostem i rzeczywiście jest taki bardzo wesoły i to jest wszystko takie energi pełne energii, takie entuzjastyczne. Drugi to jest Seth Meyers, do którego nabrałam sympatii po, po Saturday Night Live. Właśnie teraz do tego dochodzi Corden, bo mówię, kibicuję mu i mam, jestem bardzo ciekawa, jak ta taka bardziej brytyjska formuła talk show sprawdzi się na, na amerykańskim gruncie. No w każdym razie, jeżeli kogoś to interesuje, to rzeczywiście warto, warto się tym Late Late Show nowym zainteresować.
1: Na słuchaczy, których to nie interesuje, już dawno przestali nas słuchać, więc.
0: Albo przewinęli dalej. To normalne. Przyzwyczaiłam się, że nikt mnie nie słucha.
2: Zabłyszałeś? Ła,
0: ła, ła.
2: Dobrze, to bardzo szybko, bo, to, bo nie bardzo mamy o czym mówić. Z Krzyśkiem a więc zaczęliśmy grać w, jak to Krzyśek nazywa, filary z Eternitu.
1: Pilary. Pilary. pilary? słowo po polsku przecież. Mamy? Pilar? Nie mamy? mamy. Chciałem, że pilar to jest właśnie filar. W każdym razie chodzi o grę w Pillars of Eternity, która miała swoją wielką premierę w ostatni czwartek i od razu jakby wszystkie recenzje, które widziałem, są szalenie entuzjastyczne. Wszyscy piszą, że to jest, że to, jest, że to nie tylko jest powrót do rpg w stylu Baldur's Gate 1, 2, Icewind Dale i tak dalej, ale że jest to gra na miarę najlepszych gier tego gatunku tutaj niech każdy sobie podstawi własną najlepszą grę tego gatunku Planescape Torment A, grałem w to w, z mojej perspektywy sporo bo wbiłem w grę już prawie 4 godziny tyle tylko, że to jest gra która tam według recenzji tak żeby ją mniej więcej przejść w całości to 60 godzin trzeba poświęcić A, więc tak naprawdę zobaczyłem wiesz wstełp, pierwszą wioskę i, i zrobiłem kilka, kilka malutkich questów więc naprawdę nie wiem, wiesz, uff, znaczy wiem, że gra ma jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo do zaoferowania i zobaczyłem ułanek i w tym momencie co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że e, ta gra wygląda i gra się w nią właśnie tak jak w tamte RPG. w sensie ta, ta gra jest zrobiona na Unity, ale Obsidian, czyli deweloperzy e, bardzo się postarali, żeby te... I jak najbardziej naśladować ten silnik Infinity, na których były robione tamte gry z lat 90.
2: Nawet grafiki przy ładowaniu ekranu wyglądają dokładnie, jakby były robione właśnie w latach 90.
1: Tak. I inter... taki mają kolorystykę i te, jakiś taki dziwny film. Interfejs i, i cała reszta i tak dalej. Tyle tylko. Oni to tak sprytnie zrobili, że widzisz tę grę i myślisz sobie tak, to przecież dokładnie tak wyglądały tamte RPG, podczas gdybyś miał zagrać w RPG z tamtych lat, to nagle zauważysz i docenisz różnicę i docenisz rzeczy, które obsydian tutaj zrobił, takie rzeczy jak możliwość przyspieszenia czasu, żeby, żeby drużyna szybciej przebiegała przez te ogromne mapy, jak już pokona wszystkich przeciwników Także jest sporo usprawnień. No i czy oczywiście mechanika jest kompletnie, kompletnie autorska. Świat jest kompletnie autorski, no bo mm. to nie jest już licencja Wizards of the Coast, to nie jest Dungeons and Dragons. E, szczerze mówiąc, mechaniki trochę nie ogarniam, ale ja nigdy nie ogarniam mechaniki w rpg i...
2: Tak, a na razie też nie. Znaczy, wiesz, no, że mam, no, Im więcej punktów wrzucę w statystyki, tym większe mam procenty do różnych rzeczy w walce. No i to tyle. No, a, a umiejętności są w miarę do ogarnięcia i nie trzeba... Znaczy jest w miarę intuicyjnie jakby ten system rozplanowany. Także właśnie nie trzeba do końca rozumieć to znaczy
1: i wgryzać się w te procenty. Ty. Podstawy mechaniki tak, no ale jak, ja, jak tam już masz parę przedmiotów w ekwipunku i nagle musisz się zastanawiać, czy potrzebna ci jest broń sieczna, która zadaje obrażeń tyle i tyle, że może raczej kłuta, która zadaje obrażeń tyle i tyle... Znaczy, nie no, nie no,
2: no to masz, nie, no, to, 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 no to jest nawet wyjaśnione w samej grze, że to zależy po prostu od tego, jakich przeciwników akurat spotykasz i na które, na które
1: obrażenia są odporni, i wtedy musisz podmienić swoją broń. Tak, co tak, wcale
2: tak. nie brzmi jak fajna, jak dobra mechanika. I to po
1: pierwsze, po drugie jeszcze się nie zorientowałem, w jaki sposób gra mnie informuje, na co są odporni przeciwnicy.
2: No, no, nie bo nieważne. na razie chyba jeszcze nie byli na tyle odporni, żeby to miało znaczenie. Może, znaczy. może. Bo gra mówi, że postać zacznie narzekać, jeśli nie będzie mogła trafić przeciwnika albo nie będzie mu zadawała obrażeń. A jeszcze żadna z moich postaci nie zaczęła narzekać, więc zakładam, że...
0: Już wyobraziłam sobie te postacie, które stoją z tym mieczem smuszczonym i takie ja nic nie umiem, on nie chce zginąć, ja nie wiem jak mam go zamienić. Grałabym.
2: Jest taka... To jest jakby zostało im jako spuścizna po baldurach i też coś, co zazwyczaj w, w strategiach RTS się pojawia, znaczy że postać reaguje na to, że ja w nią klikam. Znaczy, że klikasz w postać i ona w tym momencie robi... Hmm? i to jest takie dziwne że właśnie się czuję jak jakiś, jakaś ręka boga, która autentycznie dotyka tej postać, która no co, no dobra, pójdę tu czemu do mnie mówisz a i jeszcze jak jesteśmy przy takich drobnych narzekaniach, które nie mają żadnego wpływu na rozgrywkę, znaczy jak włączam, jak ruchnię, no to gra zainstalowała mi się automatycznie, jakby przeszła na język polski.
1: Mhm. Y to w łapcach
2: Tak, no właśnie, ale stwierdziłem, że dobra, że zostanę przy polskim. Zobaczymy, co będzie. No i tam przeczytałem pierwsze ekrany tworzenia postaci. Okej, okay, fajnie to jest napisane. Wygląda na to, że jest dobrze przetłumaczone. Nie widzę żadnych błędów, nie widzę żadnych e, uproszczeń, czy, taki, czy kalek językowych kalek językowych.
0: Kalek też nie widzisz. Kalek
2: językowych. Kalek językowych też nie ma. więc e, Ale. Z, e, no ale potem mi, się potem mi się zaczęły dialogi i nagle jakoś, mimo że w filmach to jest normalne, to jak postaci mi mówiły po angielsku, a napisy miałem po polsku, to strasznie mi to rozpraszało.
1: Ale już, już, już mogę powiedzieć czemu, ponieważ kwestie dialogowe są, nie pokrywają się ze wszystkimi dialogami. Tak, właśnie... W sensie... E... O ile, bardziej, o ile To jest, jest ważne, literacko
2: przetłumaczone.
1: Ale nie, bo, bo też o ile o ile to jest ważna scena, to cały dialog masz nagrany, całą kwestię słyszysz, ale czasami w pomniejszych dialogach postaci mówią tylko niektóre swoje kwestie. A tak, no,
2: to jest jeszcze inna kwestia i to potem, w którymś momencie właśnie, potem się przełączyłem tylko na język angielski, żeby stwierdzić, że dobra, to wtedy to, co mi mówią, to jest dokładnie to, co mam na ekranie, ale potem wyłączyłem też dźwięk, bo postaci mi mówią, a w napisach są jeszcze kwestie jakby narratorskie. narracyjne. Tak. tak, że ja nagle, szczególnie w pierwszym dialogu, to mnie zupełnie wybiło, bo y, tam postać mówi, mówi do ciebie, po czym zwraca się do innej postaci, ale ja tego nie zauważyłem, bo słuchałem tego, co mówi, a dopiero w, y, dopiero w opisie narratorskim jest mówi, że ta postać zwraca się do kogoś innego. Ja, wiesz, I to... I, to są drobne rzeczy, ale kompletnie nie potrafił wybić, jakby sprawić, że nie rozumiem w tym momencie, co się dzieje. I po prostu wyłączyłem dźwięk i gram z, gram sobie, w, i czytam te dialogi, zamiast, zamiast ich słuchać. To też, właściwie, też właśnie. Jest sposób. No ale też, no, to trochę tak chyba nie powinno się <śmienias> to grać, no trochę, trochę to jest, no i tak bym prędzej czy później wyłączył ten dźwięk, bo ja zazwyczaj gram z, z jakimś serialem w tle, ale
1: no, Wiesz co, ta gra oferuje ci tyle opcji, żebyś sobie dostosował gameplay do tego, jak ci się podoba, że wcale nie widzę wyłączania dźwięku jakoś nadzwyczajnego nie, na tak. tym tle. Bo wiesz, bo gra ci pozwala wyłączyć podpowiedzi, wyłączyć informacje, jeśli brakuje ci jakiejś statystyki, żeby mieć odblokowaną kwestię w dialogach. Hmm. Możesz sobie wyłączyć opcje, bo tam zdaje się, że... Bo to jest automatycznie chyba wyłączone, ale że jest też opcja, że ci przy dialogu pokażę, jak, jaki to będzie miało wpływ na Twoją reputację, jeśli tak, wybierzesz tak, tak. taką opcję. No to ja to sobie wyłączyłem na przykład. Tak,
2: to, to też wyłączyłem.
1: E, tak, więc można sobie, można sobie bardzo, jakby dostosować tę grę do swoich, do swoich wymagań i potrzeb. E, do tego są oczywiście poziomy trudności, gdzie gra, od początku wbija ci do głowy, że poziom normalny jest dla ludzi, którzy grali w RPG w latach 90. i poziom normalny jest trudny. Ale też masz do tego masz do tego poziom jakiś tam ścieżka potępionych, która ci w ogóle podbija statystyki przeciwników, a nie samą ich liczbę. Masz też opcję. możesz to sobie zamienić w roguelike, jeśli chcesz. Masz mieć tylko jeden save, który zostanie automatycznie wykasowany, jeśli twoja postać zginie.
2: No w 100 godzinnej grze. Ja bym się w życiu nas nie porządno. Ale są ludzie, którzy tak grają. No, jeśli ludzie grają tak w Diablo no to mogą też grać tak ten, w Pillars of Eternity zakładam, ale to, to, to nie jest coś, czego mam kiedykolwiek spróbować. No
1: tak. No i oczywiście mamy tutaj też to, co, co było znakiem rozpoznawczym, przynajmniej niektórych rpg z lat 90 -tych, to znaczy masę tekstu. Masę, masę, mhm. masę tekstu. Dużo właśnie tekstu narracyjnego, który nam informuje nas o w szczegółach wyglądu postaci, z którą prowadzimy dialog, czy będą jakichś gestach, które wykonuje, a których oczywiście nie widać, bo nie ma takiej animacji w grze. E, mamy też fajne takie przerywniki, kiedy nagle po prostu ekran jest jakiś ładny obrazek z, jako tło i jest taki... I zamienia się w paragrafówkę. Zamienia się tak w paragrafówkę, mamy akapit tekstu, parę decyzji do podjęcia, do tego jakaś pojedyncza ilustracja i to jest, oczywiście to są wszystko... Cięcia budżetowe. To, to jest wszystko zrobione dlatego, że zanimowanie tego wszystkiego kosztowałoby fortunę i w ogóle wydłużyło mm. pracę niewiarygodnie dużo. Więc to jest wszystko po to, żeby ta gra była tańsza. Ale, ale to tak buduje klimat. Tak, tak. Ja to uwielbiałem w Planescape Torment i tak dalej. I to jest fajne. Główna fabuła jest ciekawa, bo to jest takie niby typowe high fantasy, ale jednocześnie na tyle dziwne, że, że jest jednak dość... Um, Typowa high fantasy, które jest dość nietypowym, Świetnie. Piękne zdanie mi wyszło. Well done. W każdym razie wydaje mi się, że jest tam, że tak powiem, ten taki obsydianowy twist i, i może mnie to faktycznie wciągnie. Mówię może faktycznie, bo z tych rpg z lat 90 to ja uwielbiam Playscape tak, Torment, ale te wszyscy, wszystkie Baldury właśnie, mnie nudziły wszyscy, w cholerę. też
2: mówili, że Baldury mają fantastyczną fabułę i trzeba dla fabuły zagrać w tę grę nie.
1: Tak, więc ja w tym momencie jestem, że tak powiem, zaintrygowany pilarami z Eternitu, ale jeszcze nie wiem, czy, czy poświęcę im te 60 więcej godzin. Ale zobaczymy. Zobaczymy.
0: E, to ja z kolei, żeby odejść trochę od gier, które nam przypadkiem opanowały odcinek. <grymne> <grymne> ale tak to jest jakby się dorwiecie do mikrofonu. Ha. Mówisz,
1: jakbyśmy wyrwali ci go z garści i po prostu. Z gardła. Trzymali, trzymali na ten
0: na odległość ręki. Tak, właśnie. tak um, Ja z kolei obejrzałam e, nominowaną do Oscara animację e, Song of the Sea um, i jest to e, kolejna animacja studia Cartoon Saloon Co
1: oni zrobili wcześniej?
0: Um, Secret of the Kells również nominowany do Oscara film to jest irlandzkie studia animacji Um, jakby trudniące się taką tradycyjną um, rysunkową, czy to malarską lecina, animacją. celtycką <laughs> animacją. Tak, dokładnie. <laughs> znaczy, się śmiejesz, ale właśnie wszystko jest w takiej jakby celtyckiej estetyce. Um, niestety Secret, Secret of the Chaos nie widziałam, mimo że wszyscy się tym filmem zachwycali, kiedy on wyszedł i kiedy był nominowany do Oscara i podobno jest absolutnie zachwycający. Um, natomiast sięgnęłam po Song of the Sea, um, po pierwsze dlatego, że byłam bardzo ciekawa właśnie tego, tego studia animacji, które już dwa swoje filmy miało nominowane do Oscara i były bardzo chwalone, ale przede wszystkim ze względu na fabułę, dlatego, dlatego że Son of the Sea opowiada, znaczy nawiązuje do um, celtyckich mitów o Selkie.
2: Selfie? Selfie stick.
0: Czeka Czekałam na to. Um, selkie to są um, mityczne istoty z celtyckich nie wiem, baśni, legend folkloru, jakby tego nie nazwać.
1: Takie syrenki.
0: Tak, takie jakby syrenki, tylko takie bardziej w stronę...
1: Tej kopenhaskiej syrenki.
0: Nie, myślałam raczej o takich... Um... I
1: greckiej syrenki. Nie, no, nie no, greckie, greckie syreny... syreny zresztą, były te
0: ptakoludzie.
1: A, e, czekaj, bo te... Nie, nie musi zabójczość. Bo te kelpi Nie, nie kelpi Właśnie
0: nie, ale że, ciekawe, że mówisz o kelpie, dlatego że kelpie i selki to są dwa chyba moje ulubione stworzenia mityczne. Kelpie to są te...
1: Kelpie, wępie. Kelpie to są te koniki morskie konie.
0: Znaczy, kelpie to są mordercze demony, które są w stanie... Przy, zazwyczaj przybierają postać pięknego rumaka, ale są też w stanie przebrać postać pięknej kobiety. No i basically chcą zabijać ludzi. Selkie owszem, mają trochę wspólnego z syrenkami, ale z tymi, które... W wodzie, w wodzie zamieniają się w foki, nie? Tak, mają właśnie. Mają focze
1: futra. Tak, to no. no to zupełnie jak ta kopenhaska syrenka.
0: Nie, no bo kopenhaska syrenka ma więcej wspólnego z małą syrenką.
1: No ale też się jest... No dobra, nie Nie,
0: nie one... Selkie mają więcej wspólnego z, z syrenami, które podobno widzieli marynarze płynący w okolicach um, Ameryki i Ameryki Południowej, czyli... Nie, nie, to to manaty Manaty, były. tak, to właśnie... Ale, ale manaty są trochę podobne do fog, więc dla mnie to się zawsze jedno z drugim łączy. Dobrze, o co chodzi? Um, selkie to są basically... Um, ludzie, którzy są w stanie się zamieniać w foki. To znaczy przywdziewają focze futra i jak wchodzą do wody, zamieniają się w foki. A jak wychodzą na ląd, zrzucają focze futro i są ludźmi. I legenda idzie tak, znaczy...
1: Że jak im zarobiesz to futro, to nie będą mogły się zmienić z powrotem. Tak. I... Tak jak kopenhaska syrenka.
2: <śmiech> się uwziął na uwziął się, no. Zej <śmiech> <śmiech> z tej syrenki, nieszczęście ty
0: moje. <śmiech> <śmiech> um, tak, no i jakby główna, główna legenda jest taka, że prawda jakiś tam... Um, celtycki tam marynarz, rybak, nieważne, przyuważył te selkie um, be, bez futer siedzące tam na, na, na skale i czeszące włosy i jednej, jednej selkie ukradł futro, no i ona biedna nie mogła wrócić do swoich, do morza, więc poszła z nim i, i za niego wyszła i urodziła mu dzieci. No i któregoś razu przychodzi do niej mała córeczka i mówi, że mamo, a dlaczego tatuś codziennie wieczorem wchodzi na strych, zagląda do tam zamkniętej skrzyneczki i głaszczy futro? No i jakby ta, ta, ta matka się słowem nie odzywa, idzie na ten strych, zabiera bo to futro. Ma
2: problemy. Tak,
0: problemy. Zabiera to futro i wraca do morza i porzuca te swoje dzieci. No i to jest jakby właśnie. Znaczy, to, to mi się zawsze podobało, że to nie. <śmiech>
2: to mi się podobało,
0: że porzuca swoje dzieci. Tak, znaczy podobało mi się, że, <śmiech> że jakby folklor, folklor jest w sumie dość taki rzewny i smutny i melancholijny. I jakby są w bardzo do tego nawiązuje, bo mamy właśnie ojca i, i, i dwójkę jego dzieci które porzuciła matka, tylko że film jakby z jednej strony bardzo umiejętnie i pięknie wplata właśnie taką magię i wiarę w ten, w ten taki folklor, czyli wiarę właśnie w te selkie i, i sugeruje nam, że, że matka dzieci była, była selkie, a z drugiej strony ze względu na jakby postać ojca, który nie, do, nie, nie wiadomo do końca, czy on nie wiedział o tym, czy on po prostu w to nie wierzy, zaparł się i stwierdził, że, że wypiera cały ten folklor, całą tę magię i, i chce wychować, wychować dzieci um, najlepiej tak jak umie i jakby nie, nie zasmucając ich bardziej tym, że mama ich porzuciła. I bardzo fajnie właśnie łączy taki realizm z, z, z magią. I w ogóle film ze względu na to, że jest robiony tradycyjną animacją i w bardzo specyficznym, takim malarskim stylu jest absolutnie czarujący. To jest autentycznie mówi się prawda, że, że są kultowe animacje Disneya, jakby filmy ponadczasowe. Tak i nie. Bo jednak Disney ma bardzo... zamyka jakby się w bardzo konkretnych estetycznych ramach. A Song of Disney mam wrażenie, że to jest ten, taki rodzaj filmu, który rzeczywiście można by puścić, nie wiem, 30 lat temu, albo za 30 lat, albo za 100 lat. I on rzeczywiście będzie ponadczasowy jakby wizualnie i fabularnie um, i naprawdę, po prostu oglądałam go z opadniętą szczęką, jest, jest ciekawy i angażujący, i taki poruszający emocjonalnie, i zabawny, i smutny, i, i tak pięknie przeplata ten, ten ten folklor właśnie Selki i takiego te, takiego klimatu magii, który mam wrażenie, że w Irlandii, czy w ogóle właśnie w, w krajach celtyckich jest jest um, na co dzień jakby obecny i też takich bardziej um, tradycyjnych um, mitów starożytnych Celtów. Naprawdę jest przepiękny film. W ogóle się nie dziwię, że był nominowany do Oscara. Natomiast bardzo mi smutno, że go nie wygrał. Um, zwłaszcza, że... Znaczy, nie pamiętam, czy Secret of the Chaos wygrał Oscara. Bardzo możliwe. W każdym razie no to rzeczywiście... Wystarczy. Rzeczywiście jest to studio, które jakby należy mieć na oku, bo bo jest to coś zupełnie innego niż amerykańska animacja, a ma jakby tę samą magię i taką mądrość i... Nie, nie bardzo wiem, jak to nazwać, ale bardzo mi na myśl przywodzi Studio Ghibli, znaczy animacja studi Studio Ghibli. One nie mają nic wspólnego oprócz tego, że są jakby takie właśnie piękne i mądre i zachwycające i odnoszące się jakoś do do folkloru kraju, z którego pochodzą. Więc jeżeli ktoś się interesuje animacjami albo właśnie nie wiem, celtycką mitologią, to bardzo Song of the polecam. Jest piękne. Jeżeli komuś się, nie wiem, Merida podobała, no to Song of the na pewno mu się spodoba. I jestem w stanie w ciemno założyć, że jak wrócę się teraz do Secret of the to też będę zachwycona. Więc w ciemno polecam animacje.
1: Muszę, bo tu mi masz, będziesz mogła pewnie powiedzieć, był taki film z kolejnym farelem z dziwnym tytułem, który kojarzy mi się z nazwą Odżywki do włosów, on Dean. też był o selfie? On, o,
0: nie. Um, selki. Selki. Uh, Ondin. On był o... Bardziej o syrence, bo Ondin to jest, to jest właśnie inna nazwa jakby syrenki. Aha. Zresztą bardzo ładny film, to, to jest film Nila Jordana, czyli reżysera. Od Bizancjum. Od Bizancjum, ale też od wywiadu z wampirem i od śniadania na plutonie, więc... Ale
1: pamiętamy mu głównie Bizancjum. W tym no, pokażcie. ty
0: pamiętasz mu głównie Bizancjum, ja pamiętam inne jego filmy i tak jak z Farelem różnie mnie wam na ekranie, to znaczy on mnie potrafi wkurzać, a jednocześnie bardzo go lubię i tak jak niekoniecznie jestem przekonana do, przekonana do Alicji bachledy tak Ondine jest bardzo właśnie takim fajnym filmem i też ma właśnie tę taką um, zaciera granicę między magią a realizmem i, i odnosi się właśnie do takiego trochę celtyckiego, celtyckiego uh, folkloru. Natomiast jeżeli ktoś uh, interesuje się Selkie, um, to jest jeszcze taki bardzo mało znany film uh, The Secret of Roan Inish. I to jest uh, też jakby produkcji um, irlandzkiej, z tego co pamiętam, film. I właśnie skupiający się na, na na tej tradycyjnej um, historii, czy tam tradycyjnym micie um, tej właśnie selki, którą, którą prawda, um, niemalże kidnapował rybak i prawda, potem ją wykorzystał do rozpłodu. <grym> tak, ale w każdym razie Song of the Sea i w ogóle um, zaznaczcie sobie, że tak powiem, w mózgu, żeby mieć oko na, na animację tego Cartoon Saloon, bo naprawdę wykonał kawał przepięknej, poruszającej roboty i, i, i warto się tam zainteresować. To ponieważ nasi słuchacze, chciałam powiedzieć czytelnicy, nasi słuchacze wyrażali um, zainteresowanie segmentem um, pod tytułem Mysz pyta się o komiksy.
1: Słuchacze w liczbie mnogiej, okay? myślałam, że to był jeden głos.
0: No właśnie, mam wrażenie, że były przynajmniej. Nie, że przynajmniej były chyba dwa. A, okej, okay, mam, 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 takie, mam takie niejasne wrażenie. albo to sobie, już, to
1: już jest rzecz Albo sobie słuchaczy.
0: wmówiłam, wmówiłam sobie, taka opcja też istnieje, tu wiesz głosy w mojej głowie. Um, więc y, powzięłam sobie y, postanowienie, że będę wymyślać Ci pytania. Um, i tak stwierdziłam, że będę wymyślała pytania, które w jakimś stopniu odnoszą się do jakby tego, co, tego, co obecnie dzieje się w MCU, no bo jednak to jest coś, co w jakiś sposób większość geeków i nerdów albo ogląda, albo kojarzy, a niekoniecznie muszą znać komiksowe podstawy, więc możemy im pewne rzeczy powyjaśniać. Taki miałam mądry, mądry pomysł, ale patrzysz się Ciemni, na mnie dziwnie. Ja po
1: prostu, bo chciałaś powiedzieć, że większość geeków i nerdów i oczywiście wszyscy post -gicy i postnerdy.
0: Och, błagam, nie nawiązujmy do tego naprawdę. No więc słucham. Um, jak to jest z... Um, Quicksilverem i Scarlet Witch, bo oni z jednej strony są X-Men, a z drugiej strony są Avengers i jak to się ma do Inhumans i jak to będzie w filmie, a jak jest w komiksie. Explain.
1: Okej, okay, oni w ogóle nie są X-Men, oni nigdy nie byli X-Men, ale są mutantami.
0: Znaczy w sensie domyślę, że należą do świata X-Men i do no
1: a dobra, Avengers. Dobra, oni zadobitowali w komiksach jako członkowie Bractwa Złych Mutantów Magneto i po samej nazwie już wiemy, że mówimy o głębokich latach 60 -tych. i jak sama nazwa wskazuje, byli mutantami bili się z X-Men i tam potem zniknęli na jakąś chwilę i kiedy pojawili się po raz kolejny, pojawili się na łamach Avengers, bo w tym momencie Avengers postanowili się rozejść i tylko Kapitan Ameryka kontynuował dzieło i e, drugi skład Avengers to był Kapitan Ameryka, Hokaj, chyba już Black Widow? Nie, Black Widow chyba trochę później. Czyli to był Kapitan Ameryka, Hawkeye, który przed chwilą był złoczyńcą. I Quicksilver i Scarlet Witch, którzy przed chwilą byli złoczyńcami. Więc to było wiesz, takie ten e, podsycanie zainteresowania fanów. Mm i właściwie od tamtego czasu oni po prostu byli Avengers i tak naprawdę z X-Men nie mieli nic wspólnego do momentu, gdy, i tu mówimy już o czymś ładnych parę lat później, nie jestem pewien, jak, jakie konkretnie daty wyglądały widzisz, oryginalnie, ktokolwiek ich wtedy pisał stwierdził, że um, Quicksilver i Scarlet Witch są dziećmi pary bohaterów z tak zwanej Złotej Ery nie mogę powiedzieć Złotej Ery Marvela, bo Marvela nie było w Złotej Erze. To było wydawnictwo chyba wtedy Timely Comics czy, czy cokolwiek. I ktoś wyciągnął z szuflady dwie postaci, bodajże Wizera i Miss Amerykę. Jeśli ktoś pamięta ze szczegółami każdy odcinek kreskówki o spider manie z lat 90., to oni tam byli raz. I to, było, I to było ustalone na jakiś czas, nie pamiętam jaki. Plus tam został dopisany taki, taki szalony genetyk, ksywa High Evolutionary, że on odbierał ich poród, czy, czy cokolwiek. Jakoś był z tym wszystkim powiązany. I to, był, to było jakby, taka wersja obowiązywała przez jakiś czas. I później ktoś postanowił wprowadzić retcon, czyli że nagle napisał coś, w czym twierdził, że to, co dotąd czytelnicy wiedzieli, nie było prawdą, bo tak naprawdę wydarzyło się XY, coś innego. Tak. No i ten retcon polegał na tym, że okazało się, że Miss Ameryka i Wizer wcale nie byli rodzicami Quicksilvera i Scarlet Witch, tylko że ich ojcem był Magneto.
0: Mhm. To jest ten etap, który ja znam.
1: Tak. Teraz nie, nie pamiętam, czy ich matką była, była Magda, czy, czy ktoś inny. Magda to była żona Magneto, która zginęła w retrospekcji. W każdym razie, to było gdzieś w głębokich latach, nie wiem jakich, ale to była wersja obowiązująca przez dobre 30 lat chyba. I w tym czasie też zaczęły się związki z Inhumans, tylko że jedyne ich związki z Inhumans były takie, że Quicksilver związał się z kobietą z rodziny królewskiej Inhumans i miał z nią córkę. Tak jest. Tak, więc miał z Krystal córkę Lunę, czyli Luna była wnuczką Magneto w mm -hmm. tym momencie. E, I to była, jak mówię, to był status quo przez lata, i ten status quo został zaburzony dosłownie parę miesięcy temu w komiksach.
0: O, to tego nie wiem, tylko tak, więcej.
1: W ramach idiotycznej historii, o której nie będziemy tutaj mówić, okazuje się, że Magneto nie był ojcem Quicksilvera i Scarlet Witch, w sensie nie jest. I co więcej, przy okazji jest powiedziane również, że Quicksilver i Scarlet Witch tak naprawdę wcale nie są mutantami. Tylko że ta kwestia w tym momencie się jeszcze nie wyjaśniła. To znaczy teraz trwa historia na łamach serii i Avengers, która być może to wyjaśni. W każdym razie na scenie znowu jest High Evolutionary i teraz najprostsze wyjaśnienie jest takie, że oni się okażą jakimś jego eksperymentem, ale zobaczymy. W każdym razie na razie jest powiedziane, że Magneto jednak nie jest ich ojcem. Oni jednak nie są mutantami.
0: Ale są rodzeństwem.
1: Ale są rodzeństwem, tak. I na razie jeszcze nie wiadomo, czym, czym się okażą. A no. I teraz e, czytelnicy myślą, że to dlatego, że żeby komiksowa rzeczywistość trochę bardziej pasowała do filmów. W filmie jeszcze nie wiemy, czym się okażą. Się okaże.
0: Podejrzewamy, że Inhumans.
1: I tam jest jeszcze drobna komplikacja w postaci Polaris. Polaris jest mutantką i X-menką i po latach Gdybaj na ten temat ostatecznie na 100% potwierdzono, że jest córką Magneto, więc była też... E, no przyrodnią siostrą Quicksilvera i Scarlet Witch, więc teraz już nie jest. No, to tak naprawdę wszystko. Więc tak, więc oczywiście czytelnicy się bardzo oburzyli, kiedy, kiedy ta dwójka jednak okazała się nie być dziećmi Magneto. Ja wcześniej zdążyłem się dowiedzieć, że ojcostwo Magneto samo w sobie było Redconem, więc jakoś mnie tak bardzo nie zabolał kolejny Redcon. No, i zobaczymy. Poza tym po cichu też przypuszczam, że minie parę lat Marvel i przestanie się tak gryźć z Foxem i oni znowu będą dziećmi Magneto, bo to ma najwięcej sensu scenariuszowego. Ale zobaczymy, może ludzie się przez ten czas przyzwyczają do nowego wyjaśnienia jakiekolwiek ono będzie.
0: No i Quicksilver jakby z filmów X-Men i z Avengers nie mają nic wspólnego, bo to są dwie zupełnie osobne postacie, no bo...
1: Dwa zupełnie różne uniwersa przede wszystkim. Tak,
0: bo, bo jak to jest, że oni nie mają prawa się nazywać... Znaczy w Avengersie nie ma prawa MCU, się. W MCU właśnie.
1: nie może się pojawić słowo mutant. O, właśnie. Dobrze. No. Oczywiście, wiesz, to nie jest nic dziwnego, że Quicksilver z tych dwóch franczyz to, to dwa różne Quicksilvery, bo w ramach samej franczyzy filmów X-Men, przepraszam, serii filmów X-Men, e, mamy porę postaci, które też występowały w dwóch kopiach i też nie miały ze sobą nic wspólnego. I teraz będziemy w Apokalipsie, będziemy mieć kolejną, bo ogłosili, że Jubilee będzie w tym filmie. Jubilee już biegała w tle poprzedniej trylogii, więc ten raczej to nie będzie ta sama postać ze względu na wiek. Ale kto by zwracał na takie rzeczy uwagę? Poza obsesyjnymi fanami.
0: Tylko postnerdy.
1: Nie, nie, nie. Pregiki? Nie jestem pewien. Paranerdy.
0: Paralotnie. No, to dziękujemy Krzysiowi za te y, światłe wyjaśnienia i to tyle od nas w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa,
1: pa. Na razie.
0: Kami się nie żegna, bo jest wstrętnym bucem.
2: Ja wracam do bycia infantylnym na asku. Dobrze, Sayonara. już lepiej? Tak. A -a.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast .com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak rosomak w chodakach.